1: Heute sitze ich im romantischen Garten der Tagtraune. Ähm, bin inspiriert von den, dem Vogelgezwitscher, dem grün, den Erd- und Himbeeren, dem Apfelbaum und den Feigen, dem Feigenbaum und den wunderschönen Frühlingslilien, die man auch essen kann mit gefüllten Schafskäse.
0: Ich begrüße Olivia
1: Clementic. Grüß dich, Olivia.
0: Servus, liebe Dagmar. Freue mich, danke für die Einladung. Sie besucht mich heute in meinem Garten und sitzt hier auf einer ganz romantischen Bank, umgeben vom wilden Wein. Olivia Klemensic. Klemensic ist ja ein sehr geschichtsträchtiger Name hier in Kärnten. Du bist, glaube ich, die... Urgroßnichte von Arnold Klementschitsch, stimmt das so, irgendwie von genau, der Mannschaft?
1: Genau, stimmt, stimmt.
0: Und der Kunstraum Villach äh,
1: ist in seinem Geburtshaus. Als, genau, es ist so, es ist das Haus, in dem er dann aufgewachsen ist. Geboren ist er äh, mit einer Hebamme in der Bahnhofstraße in Villach. Aber das Haus per se, das ist völlig richtig, kommt eigentlich aus meiner italienischen Familie, wo auch sämtliche Künstler waren und, ähm, und das Haus war das quasi Wohnhaus der ganzen Familie. Es war die Kunst hier immer zu Haus es war auch so, dass nachdem das Theater in Villach das schöne Rokoko Theater in Villach zerbombt wurde, das man eigentlich aufbauen hätte können, hat quasi mein Urgroßvater die, das Theater im Schu, in den Schubertsaal also hineingeholt, also das, das Theater in also nicht mein Urs, das war eigentlich nach dem Krieg, das ist jetzt habe ich jetzt, der hat den Saal bauen lassen, hat und es ist dann nach dem Krieg quasi das Theater hineingekommen. Und ja, auch dieses Kosmopolitische ist, wie, wie ich gesagt habe, das, das ähm, Künstlerische kommt vor allem aus der italienischen Linie. Da gab es den Maler Bellina, der in Venedig studiert hat an der Akademie. Ich habe mal ein Projekt gemacht vor ein paar Jahren im Rahmen der Arnold-Limentschitz-Ausstellung, und das Haus war auch immer sehr antifaschistisch, das möchte ich einfach auch dazu sagen. In, den, in der Kristallnacht hat man aufs Haus draufgeschrieben, schwarze Schweine gebeten. Es war jede Woche in der Kanzlei meines Urgroßvaters auch die Gestapo, weil er sich schlicht gegen irgendwelche Art von Nationalismus ausgesprochen hat und auch vielleicht interessant historisch zu dem Haus, der Bestforscher und Pathologe Anton Gohn, der der Bruder, oder äh der, der Onkel von Arnold Clementic war, war in dem Haus, da gibt es auch eine Erinnerungstafel, und der war auch weit gereist, war in Indien, hat auf der Universität in Prag die Lehrkanz inne gehabt und in dem Haus herrscht immer oder hat immer sehr viel Kunst, Kultur und Weltoffenheit geherrscht. Und
0: mit der Weltoffenheit geht es ja jetzt weiter. Du hast den Kunstraum Villach eröffnet und gestaltest ihn jetzt.
1: Es sind ja auch Sozialprojekte. Genau. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, diese Mischung zwischen Sozialprojekten, wo ich zum Beispiel mit, äh, mit Ursula Caldera der Schule in Villach, die sich mit schwer beeinträchtigten Kindern äh, beschäftigt bzw. auch die unterrichtet, ein Projekt gemacht habe oder auch eine Verkaufs also immer wieder Verkaufsausstellungen, wo ein Teil des Erlöses in ein soziales Projekt geht. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, auch von den Künstlern, also auch jetzt Diese Ausstellung, die wir jetzt im Kunstraum haben, wo der zweite Teil am 23. Juli eröffnet wird, im Rahmen wieder Kunst für die Katz. Ein, eine Ausstellung, wo ich quasi sehr, sehr viel weibliche Positionen habe. Und jetzt in dieser Ausstellung, die, sich, die heißen wird Birds Flying into Liberty, werden wir ganz, ganz viele weibliche starke Positionen haben und ein paar Quotenmänner dazu. Das sage ich jetzt <lacht> mit dem Schmunzeln. Ja, es ist die Handlung. Es ist die Handlung und das Sichtbarmachen der weiblichen Position. Und eigentlich das Thema männlich und weiblich, es geht mir auch auf die Nerven, das so zu definieren. Ich habe einen, es gibt einen wunderbaren Fazitartikel und ich würde jedem vorschlagen, diesen Fazitartikel mal einmal zu googeln, wo es um die 27 verschiedenen Geschlechter geht. Und, ähm, ja, jetzt war mir einfach danach, ja, zu handeln. Ich meine, wer mein Programm kennt, weiß sowieso, dass diese Verteilung von Männern selbstverständlich ist. Und jetzt bin ich einfach der Meinung, dass ich es ein bisschen fokussiere. Wen hast du denn da alles dabei bei der Ausstellung? Genau. Also, ich habe die Elisabeth Wedenig dabei, eine Künstlerin, die bei Hubert Schmalig studiert hat, in Griechenland an der Akademie war und in Lettland angefangen hat. Jetzt auch das Staatstipendium für Bildende Kunst bekommen hat und eine ewig reißende ist. Und Elisabeth Wedenig äh, beeindruckt einfach durch ihr wunderbares Kolorit, äh, durch die Narrative, malweise also man sieht immer wieder Geschichten und ihre Titel sind auch besonders lyrisch. Wenn man sich ihre Ausstellungstitel anschaut, kommen einem sofort Assoziationen. Elisabeth kenne ich schon lange und die habe mich eigentlich in ein Bild verliebt von ihr mit dem Eisbär. Wer, wer das kennt, weiß, welches das ist. Weitere Künstlerin ist die Zoe Schuljelmi, ebenfalls eine Studienkollegin von Elisabeth Wedenig, hat auch bei Schmalig studiert, lebt in Griechenland kommt aber her und ist bei der Ausstellungseröffnung anwesend. Dann die Inna Leutzl, die ihr durch verschiedene Interviews von der Dagmar schon kennt, die einfach eine sehr progressive Haltung und eine Antwort hat auf sämtliche ähm, maskulinisierte Kunstbetriebe, würde ich einmal sagen. Dann eine Künstlerin, die für mich sehr, sehr spannend ist auch, das ist Michaela Wiegele aus Nötsch. Das kennen die meisten natürlich, die Hermewiegele und das Museum des Nötscher Kreises, wo auch jetzt eine spannende Ausstellung ist, trotz Corona. Und die Michaela ist ganz, ganz zurückgezogen, ist sehr meditativ, arbeitet mit Sonnenyoga und ist selten mit Menschen zusammen. Und ihr Hauptbegleiter ist die klassische Musik, also sie malt zur klassischen Musik. Und wenn man sich ihre Arbeiten anschaut, hat er so etwas abstrakt, kompositorisch, spirituelles, das sie berührt. Interessanterweise für mich zu beobachten, Menschen, die ganz stark mit der klassischen Musik oder überhaupt mit Musik verwurzelt sind und verbunden sind, haben eine starke Assoziation oder lieben ihre Bilder besonders. Dann ist dabei die Romina Achatz, eine Künstlerin, die vor allem in, mit Fan-Poetry international arbeitet, die immer wieder in Japan ist, Philosophie studiert hat und ganz stark die afrikanische weibliche Literaturszene präsentiert und die wird eine Installation bzw. ein Video zeigen über, dieses, über eine Künstlerin, aus Ghana, glaube ich, oder muss ich Sie fragen, also ich glaube, es ist Ghana. Ja, das, 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 die ganze Ausstellung ist ganz, ganz spontan entstanden, an und für sich, weil vor zehn Tagen hat man ungefähr die Bewilligung bekommen und dann habe ich das ganz schnell zusammengestellt. Es ist wiederum so, dass die Ausstellung im Rahmen der Serie Kunst für die Katze ist, das heißt, für die Zeit der... also... Jeder Kauf eines Bildes der ähm, bekommen 50% die Künstler und der Reinerlös geht kommt dann der Katz zugute um die Zeitung Katz, also die Kärnten Allgemeine Zeitung, die wir mit Christine Graben und Matthias Köchler und Hannes Wendler vor einem Jahr circa gegründet haben. Ja, auf die Katz
0: wollte ich ohnehin zu sprechen kommen. Also die Kärnten Allgemeine Zeitung ist eine Straßenzeitung, die hier eben verkauft wird mit der Katz zusammen hatte aber der Kunstraum Villach schon mehrere Projekte in diesem Jahr und ganz besonders toll hat es begonnen mit dem Kalender.
1: Erzähl mal ein bisschen was über den Kalender, bitte. Ja, das Kalenderprojekt also hat uns auch sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Und das ist auch ganz spontan entstanden, weil, weil wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir mal den Aufbau geschafft, also in irgendeiner Weise, und uns, wir haben gesagt, gut, es ist uns die Kultur ganz, ganz wichtig, Kunst und Kultur. Wir machen einen Kalender und beziehen gleichzeitig die Szene der bildenden Künstlerinnen in Kärnten ein und haben quasi der. der es gibt noch ein paar Restexemplare, bitte sich bei mir melden, wer noch keinen Kalender hat, und es gibt noch ein paar signierte Exemplare, deren Verkauf auch wieder die Katz unterstützt. Und die Arbeiten der Künstler waren auch im Kunstraum Villach zu sehen. Die, die Geschichte ist doch die, die wir angedacht haben, dass wir, das, das ist jetzt ein bisschen so noch, ja, erzähle ich so ein bisschen aus dem Nesthäckchen, dass wir auch eine Kunstdruckserie gestalten möchten. Das heißt, dass wir durch die Verkäufer von verschiedenen Künstlern Kunstdrucke verkaufen und Menschen ganz einfach zu, zu, hochwertiger, hochwertiger, zu, ja, zu, zu qualitativ bildender Kunst einen Zugang haben und erkennen, naja, plötzlich, also die Menschen im Sehen schulen und merken, dass doch ein Unterschied ist zwischen einer, einer Arbeit von bildenden Künstlern, die aber doch noch erwerbbar ist, und einem Ikea-Plakat. Das ist einfach auch für mich ein edukativer Auftrag unter Anführungszeichen, Menschen das Sehen, das Sehen, das Sehen zu lernen. Ja, das. ist... Dieser
0: Kunstkalender ist also etwas sehr Spannendes und es freut mich ganz besonders, dass so viel verkauft wurde. Nach dem Kunstkalender, gleich danach, nach Erscheinen, kam aber Corona. Ja. Und da ist aber wieder etwas Besonderes zusammen mit der Katz entstanden, weil die
1: Straßenzeitungen konnten ja in der Form nicht mehr verkauft werden. Ja, es war folgend. Nachdem quasi der erste Kor also die... Corona quasi in Europa angekommen ist, habe ich sofort, haben bei mir sämtliche Alarmglocken geschrillt, weil ich Familie, also auch wieder aus der Künstlerfamilie Berliner, in Cordogno Verwandtschaft habe und in Bergamo und in Mailand und wusste, was dort passiert. Es war so, das war der 28. Februar. Und ich habe gesagt, also ich habe dann ähm, meiner Mutter, die Ärztin ist, gesprochen und habe natürlich auch viel Diskussionen innerfamiliär über Corona gehabt. Ähm, man wusste nicht, was ist. Ähm, ich habe dann gesagt, dann von einem Tag auf den anderen, wo ich dann diese Informationen aus Italien, aus Condonio hatte, habe ich, hab ich gesagt, so aus Ende Shutdown. Und ich habe eigentlich am 28. bereits die erste Veranstaltung ab gesagt, weil ich intuitiv immer gedacht habe, ich, ich irgendwie wusste, in zwei Wochen haben wir die gleichen Zustände wie in Italien. Also war das dann so und ich habe dann auch unser Team, zu unserem Team gesagt, bitte pass auf, ich sage euch, ich glaube, das wird es wird in den nächsten drei Monaten keine Cuts geben, wir müssen uns Alternativen überlegen und vor allem war es auch für uns und Matthias wie die Christine, wir haben alle drei gesagt, wir, auch wenn es erlaubt gewesen wäre per Gesetz, weil Zeitungsverkauf war erlaubt, haben wir gesagt, wir möchten eigentlich niemanden gefährden, weder, weder unsere Verkäufer noch unsere Kunden und haben dann beschlossen, es gibt es wird keine Katze mehr verkauft. Es gab dann noch die März-Ausgabe. Also wer die noch nicht hat, bitte daran nachfragen. Die haben viele Leute da nicht mehr bekommen, weil wir von heute auf morgen quasi das Ganze geshut haben. Und dann ist Matthias die Idee gekommen. Also bei uns jetzt immer, wir haben immer unterschiedliche Ideen. Matthias strotzt auch vor Ideen. Also es ist einfach diese aktive, kreative Art und Weise unserer Zeitung, also unser Zugang von uns allen ist nicht die Jammerperspektive und das Jammerblatt, sondern wir suchen eigentlich immer wieder nach Lösungen, nach kreativen Lösungen, um aktiv zu gestalten, zu kreieren, äh, Fantasie äh, die, der Fantasie freien Lauf zu lassen, auch in dem, was wir machen. Und dann kam Matthias quasi auf die Idee zu sagen, gut, wir machen jetzt eine Maskensolidaritätsaktion und haben dann quasi, wie man so schön sagt, die Ausgabe die April-Ausgabe auf Stoff gedruckt. Das heißt, wir haben eine solidaritäts aktion geschaffen und ähm, einfach es war so, dass einfach wir, dass wir äh, quasi Leute, die also verschiedene Menschen getroffen haben, die gern die Masken genäht haben und gleichzeitig gesagt haben: Gut, wir machen eine solidaritäts und das hat wunderbar funktioniert und jetzt haben wir auch so mit dem kunstraum überlegt also das ist jetzt auch noch etwas was kommt es werden wahrscheinlich mehrere textilprodukte entstehen vom kunstraum wieder in kooperation mit der katz wo wir quasi eine ausstellung gestalten werden es wird ein kochbuch herauskommen zu dem wir dann noch einmal eingehen aber auf jeden fall wird es auch wieder eine ausstellung geben im kunstraum viel nach katz kochkunst wo wir Verschiedenste Positionen zum Thema Küche, Speisekultur, Regionalität, also einfach als also die, die, das Kochbuch wird die Grundlage sein für die Ausstellung, wo wieder verschiedene Künstlerinnen und ein paar Quotenkünstler eingeladen werden.
0: Wer ist denn an dem Kochbuch
1: beteiligt? Sind das Künstlerinnen äh, oder sind das Köche, Köchinnen? Also wir, wir alle, also Matthias und Christine, wir essen alle unglaublich gern. Ich möchte eine meiner Tanten zitieren. Die Kultur beginnt am Boden. Und ich kann dem nur beipflichten, weil auch die ganzen Farben sind aus der Natur entstanden. Also die Natur ist die Basis für alles. Und die Natur hat einen unglaublichen Reichtum, wenn wir ins Persische schauen, die ganzen... Garten, also die ganze Poesie der persischen Dichtkunst, die erste überhaupt in unserer Geschichte, basiert auf dem Garten, auf den Früchten, auf den Blüten. Und dann ist Christine gekommen mit der Idee: machen wir doch ein, nee, ein Kochbuch. Und die Idee, die Grund, die Arbeitsausrichtung war: machen wir ein Kochbuch, quasi, was die Kriegsgeneration noch mitgegeben hat, also Nachkriegsgeneration Rezepte, die gut, günstig und schmackhaft sind, kulturbezogen sind und aus den Regionen. So, und dann kam Corona. Corona hat dann eigentlich dieses Thema der, ein, der einfachen, guten, günstigen, aber qualitativ hochwertigen Küche noch einmal in den Mittelpunkt gestellt und eigentlich im Grunde genommen jetzt an unfassbarer Aktualität gewonnen. Also, Christine hat das vorgefühlt, vorgesehen als Investigativjournalistin. Und dann haben wir uns jetzt, und wir sind gerade mitten, mitten im Arbeiten, wir haben ein paar Arbeitstreffen schon gehabt und dieses Kochbuch hat sich dann in diese Richtung entwickelt, dass wir quasi, wir also einerseits Familienrezepten, alten Geheimfamilienrezepten auf der Spur, die Küche aus Natur und Garten, was uns die Natur so gibt, und auch was, welche Kulturspeisen zu verschiedenen traditionellen Festen oder Anlässen gekocht worden sind. Und spannend, genau, und spannend, also wer sind unsere Protagonisten in diesem Kochbuch? Das ist wunderschön, weil es einfach eine Mischung ist an Menschen. Es ist zum Beispiel von den Restaurants, die Anna Siegan von der alten Schule dabei, die eigentlich aus Bormosch kommt und die bringt uns ein slowenisches Rezept mit. Oder auch die Ethnologin Christine Hochsteiner, die ein Rezept aus dem Gurktal mitbringt, also ich weiß nicht, da gibt es so spezielle Sachen wie zum Beispiel die weiße Suppe. Jetzt frage ich die Zuhörer, wer kennt die weiße Suppe. Und es, sind, äh, es ist zum Beispiel auch Martin Dueller, dessen Mutter, der Dramaturg der neuen Bühne, dessen Mutter in, ähm, aus dem Lesachtal kommt und Großmutter hat eine wunderschöne, eine wunderschöne Geschichte mitgebracht. Es sind Menschen, ganz, ganz verschiedene Menschen, also Künstler, auch äh, Köche, aber auch zum Beispiel regionale Anbieter und Vermarkter, der Bierhof Madrid, der quasi ein der quasi ein Rezept mit dem weißen Sterz zeigt. Wir haben eine Kräuter, ein paar kräuterkundige, kräuterkundige dabei, das aus einem Kräuterhof aus Beuern. eine spannende Kräuterpädagogin. Und es wird Essays geben in dem Buch, auch zum Thema. Was mich besonders freut, es ist auch Brigitte Kaufmann dabei, die vom Lokal Kaufmann-Kaufmann, das ihn vielleicht jeder gekannt hat, Rezepte ihrer Großmütter, Mütter. Das ist uns nämlich wichtig auch, dass Rezepte, übertragene Rezepte von Großmüttern, Müttern oder auch Vätern in das Rezeptbuch Einklang finden, die man vielleicht kennt, aber gar nicht mehr aufschreibt, so ist unser Anliegen, einerseits Kultur von der Region zu zeigen, auch zu zeigen, dass man regional und biologisch einkaufen kann und trotzdem die Geldtasche nicht ähm, überstrapaziert wird. Und es wird auch spezielle Gerichte, so Festtagsgerichte geben, die man dort kennenlernt, ja, also man kann gespannt sein. Es wird wieder über unsere Verkäufe bezogen werden können für Leute, für, für, für Menschen, die außerhalb von Kärnten sind oder wir kommen ja jetzt in Niederösterreich und in Burgenland auch herauf, zumindest einmal in einer, heraus in einer kleinen äh, in einer kleinen Ausgabe. Corona bedingt konnten wir da jetzt nicht weiter aufbauen, aber das ist so wichtig. Und es ist einerseits eine Straßenzeitung, andererseits ist es für uns aber auch ein ganz wichtiger Teil, ein politischer, also ein politischer ist vielleicht schlecht, das würde ich fast gar nicht sagen, ein Diskurs, so wie Flugblätter. Es ist uns einfach wichtig, dass Mediendiskurs in einer Zeit, wo es sehr viel Meinungsdiktaturen gibt, dem ein, eine Plattform zu geben. Das heißt, jeder, der die Zeitung kauft, unterstützt auch junge Autoren. Es ist uns extrem wichtig, dass Künstler und Journalisten bezahlt werden. Und das ist eine Wert... Also das einfach... Das auch als wertige Arbeit gesehen wird. Und um eben auch der geistigen Welt, oder der geistigen Welt, ja, also dem, der geistigen Arbeit, der journalistischen Arbeit, der künstlerischen Arbeit einen Boden zu geben. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie
0: du da so über das Kochbuch erzählt hast. Da ist äh, richtig das Wasser im Mund zusammengeronnen ähm, bei der Präsentation. Wird es
1: da auch Speisen zum Verkosten geben? Ja, also. Wir haben uns so gedacht, dass wir an verschiedenen Orten, das ist damit mit den jeweiligen Kochbuchpartnern oder vielleicht gibt es andere Lokale, also wenn übrigens bitte gerne sich an mich wenden, wer noch mitmachen möchte, wer gerne ein Rezept von der Urgroßmutter, Großmutter hat, das speziell ist, je, Menschen, die uns gerne äh, für die Katz, eben für die Katz, die Familiengeheimrezepte nach besonderer Art verraten wollen, also das sehen wir als Geschenk. Äh, freue ich mich natürlich, wenn man sich bei mir meldet. Also die Kontaktdaten sind dann eh, glaube ich, auf der Homepage. Ja, eben an individuellen Orten oder mit, mit verschiedenen Menschen möchten wir auf jeden Fall ein Schaukochen machen oder ein Kochen machen, wo wir dann wiederum in der Art, das sind die, also ich habe das immer wieder, das, das haben wir jetzt auch natürlich nicht machen können, wo wir dann wirklich auch eine Art, Charity-Essen machen, wo der Erlös wiederum der Arbeit mit der Zeitung zugute fällt. Und das können alle möglichen Lokalitäten oder Orte sein. Kommt natürlich, wie man Corona-bedingt an das aussieht. Aber definitiv gibt Sachen zu verkosten. Es wird Essen geben. Und ich freue mich darüber über alle, die das Kochbuch erwerben wollen, die mitmachen wollen, die uns helfen wollen, das auch zu kommunizieren. Und ja. Liebe Olivia Clementic. Großen Dank für das Interview.
0: Danke vielmals. Es war sehr schön, dass du mich hier im Garten besucht hast.
1: Danke vielmals. Über für die Kunst und Garten erzählt hast. Danke vielmals für die Einladung. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Gärten lieb und äh, so inspiriert bin. Und äh, finde diesen Garten wunderbar. Und bedanke mich auch für diese tollen Fragen. Und ja die Katze einkaufen. <lacht> und zu den Vernissagen in den Kunstraum Villach kommen. Genau, also die Vernissage ist am 23.07. um 19 Uhr im Kunstraum Villach. Es wird dann auch weitere Veranstaltungen geben. Es kommt eine Sängerin und Performance Künstlerin aus Italien, das heißt die blumenmaschine das ist Anna Giovanni und ähm, Priska. Und dann auch noch eine spezielle, also von den Lesungen her, das ist in Kooperation mit dem Musikinstitut, eben Lüdemisch-Kulnik. Und dann der momentane im Musikhaus seiende serbische kosmopolitische Schriftsteller und Literaturkurator Mladen Savic, der auch Sänger ist. Und wird uns vier Lieder, vier kosmopolitische Lieder vorsingen. Auf das habe ich bestanden. Ich habe geschrieben, bitte, wir brauchen serbisch-russisch, äh, Serbisch einfach ein kosmopolitisches Potpourri. Und diese Lesung wird am Sonntag sein, den 9. August um ca. 18.30 Uhr.
0: Danke dir, Olivia. Gerne. Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke. Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati. Trenutki kulture, obrobia, neidbe. Ein
0: Kulturmagazin von Dagmar Trauner.